0: Me encontré con una palabra interesante que es marketing mix. Marketing mix es un conjunto de herramientas medibles, controlables, que una empresa suele combinar entre sí para generar ventas. En otras palabras, son herramientas que ellos ponen en práctica para que nosotros compremos lo que ellos quieren, que nosotros queremos, que tenemos que comprar. Y no necesitamos, pero ellos nos hacen creer que necesitamos, que tenemos que comprarlo. Por ejemplo, Apple. ¿Cuántos usan Apple? Uy, necesito hacer una oración de intercesión para los incrédulos porque es una cosa. El resto está con Android. Están atrasados. Están mal. Estamos en el 2023. Eso era el del siglo pasado. Estoy tan convencido de que en Apple es lo mejor. Eh, que uso Apple y ayudo a los vendedores a vender Apple. Y si tú me preguntas cómo lo lograron, es que Apple logró que yo me vuelva un fanático de Apple a través de dos herramientas que evidentemente les dio resultado. Número uno, todo el marketing se concentró en la gente. Y más, de todas las edades. Entonces a mí me hicieron creer que soy joven con este iPhone. Y cuando me pongo el, 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 el iWatch, se conecta todo. Es increíble porque llamo acá y suena acá y suena en el iPad y suena. Wow. Se concentraron en la gente. Y, y la otra herramienta que usaron es que le dieron soluciones a todos los problemas. ¿Por qué? Porque ellos intentaron hacer todo fácil, es arrastrar, no te lo pierdas. Es agarrar y arrastrar y tirar. Es lo más simple que hay. Es práctico. Y, y, y aclaro que no fui patrocinado, pero les ayudo. Y tú si dirás, pastor, ¿por qué está hablando esto? Porque tengo que hacer una conexión con algo. Porque cada vez que leo la Palabra, me sigo asombrando cómo fue que se viralizó tanto lo que Jesús predicó y hizo. ¿Cómo puede ser que dos mil años después seguimos hablando de Jesús? Todo comenzó con doce personas normales que no tenían técnica de mercadeo, no tenían estructura organizativa y, y lograron desarrollar la, la organización más grande del planeta actualmente, 2.4 billones o si querés decir 2.400 millones de cristianos, de personas que dicen creo y sigo a Jesús. ¿Cómo puede ser que se haya logrado tanto y, y mantenerse siendo la organización ¿Qué más persecución sufrió? Y la respuesta es simple, la resurrección. La resurrección cambió toda la historia de la humanidad. Y hay algo increíble, Apple no inventó nada de mercadeo, sino que copió lo que los discípulos aplicaron hace 2.000 años, unas unas, unas leyes de marketing extraordinario. Ahí te van. Los discípulos no se callaron, se concentraron en la gente. Porque todos tenían que enterarse que Jesús había resucitado. No tenían que enterarse dónde estaban las sinagogas. El objetivo era que todos supieran que Jesús murió allá y resucitó allá. Y los discípulos que hicieron discípulos, quisieron discípulos, quisieron discípulos, tenían que lograr que todos se enteren que Jesús había resucitado. Y además, ellos enseñaron un evangelio que daba solución a los problemas. Los problemas no los solucionaban los apóstoles siendo apóstoles, sino que Jesús había resucitado para darnos vida eterna. Y esta noticia, esta, que Jesús resucitó, Sigue vigente. Sigue siendo noticia de último momento. Sigue siendo el centro de cada enseñanza. Spurgeon decía, si en lo que hablas Jesús no está en el medio, sentate, pensá y cuando vuelvas a hablar que Jesús esté ahí. Porque se trata de Jesús resucitado. La resurrección es el corazón de lo que creemos. Es la razón de ser del cristianismo. Son las entrañas del Evangelio. Y escucha esto, sin la resurrección, ninguna de las otras verdades de la Biblia hubieran sido importantes y el cristianismo hubiera sido relegado a otra religión más. Ahora, no, no vayas a creer que en aquellos tiempos, era mucho más fácil dar esta noticia o que en aquellos tiempos era más fácil creer en esta noticia. Jesús resucitó. Los tiempos no han cambiado tanto. Por ejemplo, en tiempo del apóstol Pablo, los filósofos como Platón influenciaban el pensamiento de la sociedad y de la iglesia intentando convencer a todos que lo físico era malo y que lo espiritual era lo bueno. Entonces, en realidad, como mi físico es malo, no hay problema con pecar, porque lo importante es el espíritu. Eso es gnosticismo. Y Pablo batalló con eso dos mil años antes. Por eso... Antiguos filósofos como Esquilo insistían que una vez que el hombre moría y la tierra bebía su sangre, no había resurrección posible. Este era el pensamiento en, en tiempos de Pablo. Entonces, imagínense el pobre Pablo levantando la mano y confrontando a medio mundo, diciendo, perdón, pero tengo algo que decir y lamento no pensar igual a ustedes. Y él decía, lo que les voy a enseñar es lo mismo que yo aprendí. Cristo murió en nuestro lugar porque nosotros éramos pecadores, tal como enseña en la Escritura. Él fue sepultado y después de tres días Dios lo resucitó. Primero se le apareció a Pedro y después a los doce apóstoles. ¿Sabés lo que pensaría la gente de eso? ¿Sabés cómo se burlaban de Pablo? Pero a él no le importaba. Hoy en día la tendencia es un poquito más peligrosa que en aquellas épocas. El problema no es que hoy se niega lo que sucedió en la cruz, sino que se desacredita lo que sucedió en la cruz. En esta época, ahora, en esta semana, que a veces varía, a veces es la segunda de abril, la primera de abril, la última de marzo, va variando, pero en esta semana la resurrección se habla por todos lados. Salen películas. Se componen canciones, se hacen videos, se hacen especiales, se hacen diseños exclusivos gráficos para postear por las redes sociales, se asiste a la iglesia como ningún otro fin de semana. ¡Miren! Encima, en el calendario laboral es feriado. Así que, si no se creyese que Jesús murió y resucitó, esta semana tendría que ser igual. El problema es que lo que sucedió pasó a ser algo tan normal que dejó de generar asombro el hecho de que alguien muerto durante tres días se levantó de una tumba. Se toma de una manera tan natural lo que sucedió que estos días dejan de ser días de enfoque en lo que pasó, maravillarse de lo que sucedió y pasaron a ser días de desconexión con la rutina de la semana. Por eso esperas que llegue Easter para descansar. Por eso... En estos próximos minutos espero que al volver a recordar la victoria de Jesús sobre la muerte, te conmuevas, te asombres, de tal manera o de igual manera que los discípulos cuando lo vieron a Jesús resucitado por primera vez. Y esto fue lo que sucedió. Al atardecer, dice Juan, ¿por qué atardecer? Pausa, voy a ir parando para ir explicando. Porque deben ser las, ya está empezando a anochecer, deben haber pasado entre seis y nueve horas que Jesús resucitó. Así que es el mismo día de la resurrección, ya al atardecer, de ese primer día de la semana, estaban los, los discípulos reunidos, a puerta cerrada por temor a los judíos. Y de repente, entra Jesús, a puerta cerrada, entra Jesús, y poniéndose en medio de ellos, como si nada, hola, los saluda, y les dice la paz sea con ustedes. Ahora, déjenme poner una pausa a esta imagen, y ojalá, Puedan retener ese versículo, si no, pónganlo de nuevo. Porque quiero recordarte qué sucedió entre que resucitó y este momento, el atardecer del primer día donde están todos reunidos con miedo. ¿Qué pasó entre que desapareció de la tumba y ya no está y este momento? miren la cantidad de cosas que sucedieron. Dos ángeles ya avisaron que Jesús resucitó a mujeres. Una de ellas es María Magdalena y, y salió a correr, a darle la noticia a los discípulos. Los guardias se dieron cuenta que la tumba está vacía porque la piedra está removida, así que le avisaron a las autoridades, el cuerpo no está. En el camino, para encontrar a los discípulos, las, las mujeres que iban corriendo a ver a los discípulos para dar la noticia, se encuentran con Jesús. Las mujeres llegan a donde están los discípulos y le dicen lo que vieron y lo que escucharon. Pedro y Juan corren de donde estaban a la tumba vacía. Más tarde Jesús se le aparece a Pedro y a otro discípulo mientras iban a Maús. Y al atardecer, los dos discípulos informan a todos lo que sucedió. Y ahora llegamos a este evento y tienen miedo. ¿De qué? Si ya saben que Jesús resucitó. Ya se enteraron. Tal vez, o seguramente, tiene miedo de los religiosos porque ya se habían enterado las autoridades religiosas que lo mandaron a crucificar que la tumba estaba vacía y como los guardias sobornaron a, a los que cuidaban la tumba, dijeron que había desaparecido porque el cuerpo había sido robado. ¿Quiénes eran los primeros sospechosos? Los discípulos. Están aterrados. Ellos tienen miedo de que alguien venga y alguien tome represalia sobre ellos. Y me, me llama la atención porque los tiempos no han cambiado. ¿Jesús resucitó? ¿Jesús resucitó? Pero estamos encerrados en nuestros propios pensamientos por temor a los problemas. Estamos actuando igual que los discípulos. Hay temor a no lograr lo que necesito alcanzar financieramente. Hay temor a no alcanzar lo que deseo laboralmente. Hay temor a fracasar en mis sueños, en mi profesión, con mi familia. Escúchame bien, Jesús resucitó. ¿De qué se puede tener temor? Pero estamos como los discípulos, encerrados por miedo a algo que no va a suceder. Ahora, me parece increíble yo me imagino a Jesús, ya lo vimos, crucificado, mirando, vio a los ladrones, vio a mamá, vio a Juan, y los demás, ¿dónde están? Hijo, ahora que los necesito, ¿dónde están? Él se encuentra con los que lo abandonaron y les dice, pasa a todos ustedes. Yo le hubiera dicho otra cosa. Me reservo. Pero mis palabras hubieran sido otras, donde estaban, entre, entre varias. Sin embargo, le dice: pasa a todos ustedes, y yo me imagino que él sabía muy bien que estaban nerviosos, que estaban asustados, encima. La puerta estaba cerrada en el atardecer. Acuérdense, no es como ahora, cuando cae el sol, empieza a ser oscuro, prenden las velas, no hay electricidad. Entonces, todo es medio a sombra. Que se parezca a Jesús, Dios mío. El salto que tienen que haber pegado esos muchachos. Y ya sabían que había resucitado. Quiero dejarte la primera aplicación. Jesús es real y está vivo. Jesús es real y está vivo. Y esto tiene que ser una convicción tal que entiendas que Él resucitó para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y Jesús es tan real y está tan vivo que Él es el único que trae paz cuando alguien cree en Él. Jesús es real. Ahora, sigue el relato. Dicho esto, claro, se asustaron los discípulos, ¿no? Les mostró las manos y el costado, donde estaban los esclavos y donde lo habían lastimado con la lanza. Y al ver el Señor, que era el Señor, claro, ahora sí reaccionaron, ¿no? Se alegraron. Y volvió a decir... La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Y, y creo que preste atención sentido esta frase. Como el Padre me envió a mí, así, yo los envío a ustedes. Yo creo que Jesús, aunque les había dicho que iba a resucitar y ya se habían enterado que Él había resucitado, vio tanta cara de espanto y de incredulidad que tuvo que mostrar señales tangibles para calmarlos. Porque no se la creían. Una vez que los vio más relajados, vuelve a repetir shalom. Que la paz sea con ustedes. Y después de relajarlos, le recuerda, escucha esto, el propósito de lo que les espera a ellos. Y les dice, así como el Padre me envió a mí, así ahora yo los envío a ustedes. Ahora, en otras palabras, él está diciendo, ahora que yo me voy, les toca hacer lo mismo que yo hice. Y él aplicó una ley de liderazgo que todos enseñan y todos se atribuyen, pero en realidad es inspiración y la forma de trabajar en equipo de Jesús. Jesús hacía, Jesús hacía y los discípulos miraban, los discípulos hacían y después Jesús lo miraba, para que después los discípulos hagan. Y después los discípulos hacían y otros miraban. Otros hacían, los discípulos supervisaban, y los otros hacían. Y los otros hacían, y los otros más otros miraban. Y los otros después hacían, y estos otros los supervisaban. Y así, dos mil años después, estamos donde estamos. ¿Te das cuenta que nuestro paseo 60, 70, 80 años, yo no sé cuál es el paseo que Dios te va a dar ni a mí por este mundo, no es para producir, no es para sobrevivir, es para tomar su lugar frente al mundo, te lo tengo que decir de nuevo, está sentado acá. Estás viviendo el día a día, no para poder subsistir en este mundo, sino para algo mucho más trascendental. Él dijo, así como Él me envió a mí, ahora yo pido que vos hagas lo mismo. Somos el cuerpo de Cristo que toma el lugar de Jesús en el mundo para traer paz y para ser testigos de Él en todo el mundo, desde Houston hasta lo último de la Tierra. Ahora, cuando esto se mete en la piel del seguidor de Cristo, todo lo que produzca, todo lo que haga, pasa a ser secundario. Cuando esto de ser testigo de él se vuelve ADN del cristiano, todo lo que logre pasa a ser un medio para llegar al fin, a ser más discípulos para que haga más discípulos, 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 porque eso es lo que hizo Jesús y eso es lo que Jesús espera que nosotros estemos haciendo. No soy pastor para tener una iglesia grande. Alex no es pastor de esta congregación para que crezca. Somos pastores... Para ser discípulos, para que hagan más discípulos, para que hagan más discípulos, desde una posición pastoral. No sos construcción, constructor solo para hacer casas. No sos médico solo para sanar gente. No sos financista solo para ayudar a otros que ganen. Sos lo que sos para ser discípulos en el contexto donde estás. Porque nadie puede estar donde vos estás. Si Dios se lo pidió a Jesús, y Él lo hizo, a nosotros nos toca hacer igual, porque Jesús no lo pidió. Simple. Si esta es tu prioridad, es porque estás priorizando tu futuro eterno y el de las personas que te rodean. Pero si esto de hacer lo que Él nos pidió no es tu prioridad, es porque estás priorizando tu presente y eso es bastante egoísta. Ser como Jesús en la tierra es demasiada responsabilidad. Yo espero tener buenas respuestas cuando Él me pregunte qué hice al respecto. Ahora, quiero que te algo con respecto a la petición de Jesús. Jesús nunca le pidió al mundo que vaya a la iglesia. Jesús le pidió a la iglesia que vaya al mundo. Y es algo cultural y natural invitar gente a que venga, que asiste a un encuentro masivo como este. ¡No dejes de hacerlo! Tiene muchísimo valor y Dios usa tu invitación, pero la misión que Dios nos encomendió trasciende una invitación a la iglesia. Acá te va la segunda aplicación para hoy. Necesitas saber, necesitan saber todos que Jesús es real está vivo y Dios te cogió a vos para que todos lo sepan no te salgas de donde estás porque ahí solo estás vos y nadie más puede correr y dar la noticia como María en ese lugar cuando llevamos a Jesús a que se cotice en el mundo tu vida nunca más vuelve a ser igual pero pastor ¿Cómo le hago? Versículo 22, Jesús sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y a quienes le perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se lo perdonen no les serán perdonados. En Génesis 2, si te acordás, Dios sopló sobre Adán y le dio vida física. Ahora Jesús está soplando sobre los discípulos y le está dando vida espiritual, aliento. Cuando Jesús les dice a los discípulos, escucha esto, vayan y hagan lo mismo que yo hice, les está diciendo lo que tienen que hacer. Cuando Él sopla el aliento del Espíritu Santo, les está revelando cómo lo tienen que hacer. ¿Tu decisión es dónde? Por eso, no te preocupes por lo que la otra persona pueda llegar a pensar o decidir. Uno da la noticia el Espíritu Santo que está en tu vida es el que convence el Espíritu Santo no solo es el que toca los corazones y trae convicción de pecado sino que el que revela a cada persona que Jesús murió por nuestros pecados sufrió por nosotros y resucitó para darnos salvación y además si no estuviera el Espíritu Santo sabes que no convenceríamos a nadie porque todo esto es locura. Pensar que Dios decide enviar a su Hijo nacido de una virgen para salvar al mundo es de locos. Pensar que Jesús termina clavado en una cruz que era sinónimo de muerte, fracaso y oscuridad otra locura. Encontrarse con una tumba vacía porque Jesús resucitó es algo imposible. Y aún más locos son los que creyeron y salieron a anunciar que no estaba muerto, que Jesús había resucitado y que todo aquel que cree y muere con Cristo vivirá para siempre en la eternidad. Es locura! ¿Entendés el propósito para tu vida? Ser un loco que anuncia la más extraordinaria locura. Jesús resucitó y está vivo. Pastor, lo entiendo, pero tengo dudas. Qué bueno que me lo decís porque es mi siguiente punto. Resulta que aparece en escena Tomás, el que apodaban el gemelo, y que era uno de los doce, y que no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Eso es por faltar. Por eso cuando vos faltas un domingo te estás perdiendo cosas. ¿De quién sería el gemelo Tomás? Busqué y busqué y no tengo la menor idea. Pero metafóricamente, podría decir que cada uno de nosotros que en algún tiempo dudamos si es que Jesús, lo que me dijeron de Jesús es verdad o no, somos su gemelo. En un momento de mi vida fui su gemelo porque pensé lo mismo. Y dice que los otros discípulos le dijeron, hemos visto a Tomás, al Señor y él dice, mientras no vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo voy a creer, dijo Tomás. La, las dudas de Tomás no tienen que sorprendernos. Todos en algún momento fuimos Tomás hasta que creímos. Tomás representa a esa persona que es tan honesta que dice lo que nadie quiere decir. Por eso si ahora te estás preguntando... ¿cómo sé que Jesús me ama? Déjame decirte a vos que sos tan honesto y tan valiente y te estás haciendo la pregunta que nadie quiere hacer. Que cuando encontrás a Jesús en tu vida, nada vuelve a ser igual. Él te ama tanto que ocupó tu lugar en la cruz y cargó con todos tus pecados para que tengamos esperanza. De vida eterna. Ahora, no dije que cambia tu vida, que te encuentres con amigos que te hablen de Jesús. El encuentro es con Jesús, no con amigos de Jesús. Dice que una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Siete días los discípulos deben haber vuelto loco a Tomás tenés que creer, tenés que creer, no creo, tenés que creer, no creo. No puede ser que se andaste tarudo hasta que no lo vea, no lo creo. Siete días, muele y muele, porque no alcanza que tengas amistades que amen a Jesús. El encuentro no es con ellos, es con Jesús. Y aunque las puertas estaban cerradas, otra vez Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó la paz sea con ustedes, y lo encaro a Tomás. Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métele a mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Y él, en ese encuentro con Jesús, dice, Señor mío, Dios mío. Jesús dice, porque me has visto y has creído. Dichosos los que no ven y creen. Hoy no podés tocar las manos, si tenés dudas. Es la verdad. Pero si crees, vas a experimentar una paz. Vas a experimentar un, una esperanza que no se puede explicar que solamente lo vivís cuando crees, crees en Jesús. La única razón por la que tenemos miedo a morir o a la situación difícil que vivís es porque en realidad el miedo es a lo que no sabemos lo que puede llegar a pasar. La resurrección nos recuerda que Jesús derrotó la muerte, el pecado, el dolor y la incredulidad. No sé si lográs dimensionar cuántos beneficios tiene la resurrección. Por la resurrección, Él está aquí. Él está presente en este lugar a través del Espíritu Santo. Él es el que nos llena de su amor incondicional. Por eso no tenemos que recordar o ver a la resurrección como un evento. La resurrección es la persona de Jesús. Y tengo que terminar diciendo lo que Jesús diría en este momento si estuviera aquí parado. Pero como no está... Él me dijo que yo tenía que hacer lo que Él esperaba que yo hiciera. Así que voy a decir lo que Él, dije, él tendría que decir. Yo soy, Jesús es la resurrección y la vida. Y el que cree en Jesús, aunque esté muerto... Jesús está invitando a los que se sienten muertos por el desánimo, la tristeza, los que han perdido su fe, los que no tienen esperanza, los que están con temores por no poder controlar una situación que es difícil. Jesús invita a creer a los que están atrapados en, en una tumba del dolor. Y, y, y tienen una piedra tan grande Tampada a la salida Que ni siquiera tienen fuerzas Para removerla Y creen que así Va a ser y se resignaron Hoy Jesús te está llamando Por tu nombre Para que salgas de allí Y si tan solo Te atrevieras a decirle a Jesús Creo Nada Va a volver hacer igual porque la resurrección de Jesús lo cambió todo y acá está la última aplicación felices dichosos llenos completos no dije sin problemas en medio de toda circunstancia feliz es el que cree sin ver a Jesús pero dice de sí. ¿Vos sabías que podría salir hoy diferente a cómo entraste? Pastor. ¿Pero qué hay que hacer? Nada. ¿Hay que firmar algo? No. ¿Hay que hacer un contrato? Nada de eso. ¿Eso significa que tengo que quedarme en esta iglesia? No. Lo único que hay que hacer es creer que Jesús hizo todo lo que hizo porque te ama. Nada más, nada más. Y tengo que eh, anunciar que tomé esta decisión si querés, porque nos encanta abrazarte, cuidarte. Y acá estamos para apoyarte en lo que necesites yo quiero hacer esta oración y esta es tu oportunidad no sé qué va a pasar mañana lo único que sé es que vas a salir con una paz una esperanza y vas a experimentar al Jesús resucitado que resucitó para darte vida y vida en abundancia para que tengas una felicidad inexplicable no por lo que vivas sino porque ahora él vive contigo en medio de los problemas. Cierra tus ojitos. Es tan simple como confesar en voz alta que decido tomar esta decisión. Entonces, ahora quiero que me ayuden todos. Simple, simple. No no, no, hay, no es rito, no es... Es algo tan... Quiero repitas, Señor Jesús... Señor Jesús, decido creer. Tenía dudas, pero hoy creo. Creo que moriste por mí, que cargaste mis pecados en la cruz, que resucitaste al tercer día. Y ahora a través de ti tengo la esperanza de vida eterna. Reconozco mi condición de pecado. santo que está escuchando y dice qué hermoso gracias por abrirme la puerta de tu corazón y poder ahora tener una relación si alguien hizo esta oración a mí me encantaría darle un abrazo nada más y darte una biblia darte un regalo poder darte herramientas para que empieces a construir esta relación con Jesús. Solamente si alguien lo hizo por primera vez. Me lo indicás? ¿Alguien lo hizo por primera vez? Alguien. Levanta tu mano. Alguien. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Alguien. Nada, no. Quédate ahí. Ya te vieron ya te vieron algunos y te van a llegar al regalito. Alguien más. Estás tú por No veo. Así, Dios te bendiga y Dios te bendiga. Uh. Ahora, si se atreven, Alex, pueden venir con, con vos y pueden charlar. Ok. Ahora pónganse de pie. Ya terminamos, me pasé. Qué privilegio tener la seguridad de que voy a triunfar mañana porque él vive, no porque me fue bien. Todo lo que pase, todo lo bueno, todo lo que vas a experimentar que es increíble, solamente es porque él vive. Estás listo para adorar al Rey? Levanta tus manos y con todo tu corazón adorar y reconocer y darle gracias porque Jesús resucitó.